1: 大家好，我是赵辉。今天为您访问到的来宾是台湾事实查和教育基金会的研究员张玉腾。玉腾最近哦，去首尔参加第十届的全球事实查和峰会哦 （Global Fact Ten）。所以我们特别来跟玉腾谈一谈在南韩首尔所见所闻哦，有什么新的讯息来跟大家分享。
0: 老师好，我这次代表四实茶核中心去南韩参加 Global f a t Ten。那这次去了除了我之外，还有我们的四实茶核中心的总编审陈慧敏啊，另外还有我们的国际事务的经理何慧安。那这次去呢， Global f a t Ten 是 IFCN 这个组织峰会第一次来亚洲办，所以其实
1: 其实这已经是全球四实茶核峰会的第十次的全球年会哦，然后是第一次来到亚洲。
0: 对，就是其实蛮有意义的，因为以前都是在欧洲、美洲，然后等于说他们是开始、嗯、是也重视亚亚洲的,亚洲的、嗯、这个事实查盒。那这次大概有五百多个事实查盒记者，然后我们线上也大概有七百多个、嗯。然后这次比较特别的是，他也颁布新的 i F.C.N 的总监，然后叫 n g i e 霍伦。那他之前是担任美国政治查盒组织 p o l i t i c f a i d 的总编审，是那这也是 i F.C.N 第一个女总监，所以各个方面就是十周年，然后来亚洲然后第一个女性的。呃，领导者对、嗯，其实都算蛮有意义的，是对。那这次主要在所有的这场十周年的峰会，我们大概主要谈就是人工智慧是一个，嗯、然后另外一个，对
1: 因为 GPT 大爆发之后，全球的事实查核组织都面临很大的威胁跟挑战。对，就是、哦、假信息、假影片、假照片越来越容易生成了
0: 。对，就是怎么用，嗯、然后跟怎么做，这是一个、嗯；然后另一个就是跟这个社群平台，尤其是这次很多人讨论抖音，嗯、就是短影片这个东西，嗯、因为抖音
1: TikTok 在全世界蔚为风潮，哈、哦，但是。也会变成假讯息的散播中心，对不对
0: ？对，因为第一个是它有中国版的抖音，那中国版抖音可能会有所谓政治问题、嗯；那另一个是国际版的叫 TikTok， 那 TikTok 它现在两个加起来就是全球目前使用最多的。那另一个就是说，其实他们有统计 ，TikTok 是最多人使用、嗯，就是等于每个人看 TikTok 的人是每个软体比起什么 Facebook、Instagram 是最多的。对，然后另外还有就是各个区域的财合组织的合作跟媒体素养
1: 、嗯。那大家在谈 TikTok 的时候，主要在关注哪些议题？
0: 第一个就是说，短影音就是一个流行的媒体的传播方式、嗯，所以大家就是
1: 年轻人特别爱看，你不能回
0: 避。然后，甚至就很多查核组织、嗯，他们开始练习如何用短影音发布查核报
1: 告。嗯，对，就是要在一个假讯息最多的平台上，然后用真实的讯息去反投放这样的意思
0: 。对，然后另一个就是如何跟平台去做所谓的监督跟合作。比较多查核组织的做法是，他们现在 TikTok 上面做出一个成绩，然后他们拿这个成绩去跟 TikTok 做谈判。就是回到所有的平台自律这一块，嗯哼对，是。然后呢？这次比较特别的是，他有特别提到说 ，IFC 现在到2023年大概一百五十个事实茶额组织、嗯，然后跟2020年比的话，大概是成长了一倍。嗯、那全球的茶额组织成立高峰大概是在2021年，那那一年大概有19家，那现在是比较放缓。不过现在也还是有一些比较有指标性的茶额组织出现，比方说像日本，嗯、然后赖比瑞亚、苏丹、南苏菲，就表示说现在这个事实茶额这东西可能不只局限在欧美国家，而是开始各地区。非洲、中东国家、亚洲、东亚、东南亚、嗯，大家都开始重视这个东西。
1: 嗯，大家更认识到事实查核的重要性哦。嗯、对，所以有越来越多的事实查核组织成立，并且通过 IFCN 国际事实查核联盟的认证，对不对？對说、就是，已经有超过一百五个全世界各地的事实查核组织加入了 IFCN 的这个联盟哦
0: 。对，那一百五十个是有得到认证，但其实有更多是没有得到。IFCN 的严格真的。它的,的标准，哈，就是国际市场的联
1: 盟的认证的标准是蛮严格的、哦、包括你的资金的透明度、你的查盒的成员的背景然后你跟你的独立性你跟政府要保持距离哦，对，这样才能够比较相信你的事实查盒报告，所以它有一个比较严谨的认证机制，对不对？所以并不是说成立了事实查组织之后都可以加入这样的 FCN 的成员、哦对，在认证上就需要再费一点功夫哦，对
0: 不对？对，然后现在大家比较谈到的话，第一个就是资金这一块，然后 F C N 它算是蛮一帆两登的、嗯，就你的资金，比方说是有来自政府的资助、嗯，或是来自某政党的资助、嗯，那第一个就是没有办法通过，可是他们也有想办法，或许我们可以透过一些其他的合作的方式来取得。那像首尔的话，可能就是一个比较好的案例。这次查和峰会的主办单位就是 SNU Fact Check， e r 然后他不是 IFC 的成员，然后他的这个创办人是叫郑恩林、嗯。那郑恩林教授其实他就是韩国首尔大学的教授，然后他成立这个事实查和平台，他是平台，
1: 是，然后
0: 他就是让各个韩国媒体然后在上面发查和报告。
1: 对，这个我去年在那个一样是。Global Nine， 好、哦，这个这个反查核峰会上有遇到过他们哦，有很庞大的一个韩国团，因为他们要去学习，然后主办今年的活动。这个平台玉腾可不可以帮大家再介绍一下？他们是一个还蛮有趣的运作机制哦。南韩的这个 Fact Check 的这个平台，它是集结了32家韩国媒体成员在这个平台上一起来发布查核报告。他们的合作模式大概是怎么样？
0: 他们的话就是，他本身不做查核报告，而是他是定查核的准则，嗯、然后跟做所谓的事实查核的推广，然后还有提升事实查核的水准，所以他会做很多记者的训练。嗯嗯他的期望是说，可以成为南韩这个事实查核的一个枢纽啦，嗯嗯嗯嗯就是不要说哦，大家是针对某家媒体。而是所有的查报告都是从我这里出去的，那我这边就是一个多元的管道，可能有保守一点的说法，跟比较自由派的媒体
1: 。所以它等于是32家韩国媒体共同的平台，对不对？对，大家在上面发布查核报告，但是这32家媒体它都有专门的查核记者的编制吗？然后他们发布报告的频率有一个规定的节奏吗？
0: 就他们的说法，就是现在他们就是鼓励，然后跟用督导、嗯，他们比较没有办法硬性的规定。像有一家叫做 News T O F，、嗯、这家就是有通过那个 i F C 认证，可是他是唯一一家。那比较多都还是透过像什么 K b S、S B S 这种、嗯。那发布查核报告的这个位作者，他不见得是查核记者，有时候可能就是记者兼任。嗯，对，所以他们比较没有一个硬性的规定。那这个就跟台湾的状况不太一样。他们会尽量去鼓励南韩的媒体圈去取得 IFC n 的认证，可是目前看起来是比较没有这方面的需求。嗯、他们在那边有一个分享是说，可能日本跟韩国，像日本也是今年才成立有 IFC n 认证的差额组织、嗯，是一个叫 Japan Factory Center， 那一个叫 Infact。嗯，那其实比起来就是很慢。c o r p r t Fair 已经十年了嘛？他们在第十年才成立。但其实日韩的公共媒体算是亚洲的一个领先，跟很多人学习的对象。嗯、是。那他们就说，有可能是因为这两个国家他们的公共媒体比较强
1: 。嗯。那所以呃，公共媒体本身就已经足以发布比较可靠的新闻跟讯息了，对不对？所以事实查核的必要性可能就没有那么迫切。
0: 对，但是因为回到现在这个 AI 的时代，很多资讯是媒体没有办法立刻的去
1: 马上做查核。对
0: 然后再加上，其实各国都会面临到这个人力的缩减，然后跟假讯息的这个流传
1: 。所以，呃，刚刚玉腾有提到很有趣哦，就是日本、韩国的事实查核组织，其实它相对是比较弱势哦，甚至这一两年就是时有时无经过 f c n 的认证、哦。对日本，当然我们也知道，他们也一直想要成立事实查核的组织，但是一直好像没有做的。很成功，但最近终于今年有通过认证的组织了。对，然后玉藤也有观察到，或者是他们也有来分享说，为什么现在才有经过 F C N 认证的组织出现？可能是跟公共媒体比较发达是有关系的
0: 。对，这是他们自己的分享
1: 跟观察。嗯、是乌尔战争呢，在这一次的 Global Ten 里面，是不是仍然是一个大家关注的主题？
0: 对，因为乌俄战争已经一周年了，那这边我可以讲两个简单的故事，嗯、一个是芬兰记者阿罗的故事、嗯。那这个记者阿罗他长期调查普丁，然后他就发现，其实，在乌俄战争之前，普丁已经透过所的疫苗阴谋论啊，或是俄国出兵合理化的等等议题，然后去做所谓的资讯战的洗脑、嗯。那他就一直从事这方面的事实查核，我觉得他蛮感动的是。他甚至想要进入俄罗斯的媒体，去教俄罗斯的记者如何查核，嗯、那等于就是你要去跟俄国官媒对抗，嗯那,對抗嗯、那我觉得这是,困難的是所以他他
1: 真的有加入成功吗？
0: 他有去那边教导一些记者做，哦、可是因为他们那边就会有
1: 哦，所以他不是要去俄国的媒体任职，他是进入俄国的媒体去教他们怎么做事实查核。对对对,對、嗯
0: ，因为可能还是有部分的俄国的媒体他，他、嗯
1: 、他也想要了解这個事实查，就是坚守所谓的新
0: 闻自由或是事实的真相这样子。是可是因为他等于是一个人面对整个俄罗斯的这个国家力量、啊，对这个国家机器、哦，所以他面临了很多人生的危险。甚至不得不离开芬兰。然后网络上有超过三百篇他的假新闻、嗯，就是这位记者的假新闻，说他吸毒啦、卖<笑>毒啦，然后美国中情局的间谍啦。那、嗯、有一些文章甚至超过两百万、嗯，不管是影音啊，嗯、然后超过两百
1: 万的点阅，是不是
0: ？对，超过两百万的点阅、嗯。对、嗯嗯，然后某一个桥段就是五百名查核记者就起身，然后为他鼓掌，然后他就在台上就落泪、嗯，然后就是感谢他捍卫真实这件事
1: 情。嗯嗯，所做的努力哦，对,对，即使被有刻意的攻击，对不对？嗯，有被可能是俄罗斯方面的网络攻击
0: 。对，然后他说他的身份证字号啊、护照啊，基本上都在网络上，就是一搜就有了，就是被恶意的揭露他的个人资料
1: ，这样子。嗯、是
0: 。那另一个故事是乌克兰的查核组织，它叫 Stop Fake。创办人说，他大概十年前开始做事实查核，但是他说战争不是在飞弹掉下来那一刻开始，其实在之前就已经开始很长的资讯战。然后他说，当那个飞弹从天上掉下来的时候，他就知道他做的还不够。嗯、然后他就说，如果即使他
1: 十年前开始做，他都已经觉得不够早
0: ，不够早。可是其实我们 IFCN 跟 Gorfa Ten 的历史也才十年。对，然后他就说，对抗假讯息跟所谓的认知作战这事，他如果如果可以的话，他希望20年前。嗯，他就开始做。讲到乌合战争东西，我回来讲台湾华文圈的一些状况。不管是在香港，或是在中国，或是台湾，我们在做查核报告时候，其实都会面临一个问题，就是贴标签。嗯，那比方说以中国来说，因为他们就是有所谓的言论管控的问题，所以基本上他们目前能做的事实查核都是查国外的假讯息，所以他们认为中国没有假讯息。嗯哼，所以国外才会有假讯息，所以他们会去查一些国外的假讯息、嗯。他
1: 们先避开比较敏感的议题哈。对、嗯
0: ，可是比方说像他们。查一些、嗯、日本，比如日本是不是要排放核能污水？当他们去查核的一个事实出来的时候，很容易就会被贴上你是是、啊嗯“你们是卖国贼”啊，你们是什么？就如果他日本间谍，嗯
1: ，他跟中共的立场比较不一致的时候，哦，可能就会被攻击
0: 了對。对，没有错。然后像在香港的时候，就也是会遇到类似的情况、嗯。那因为香港的言论自由是不停的在缩限，所以他们现在比较能做，像 Any Lab， 他们比较能做的事实查核就是中国的假消息。嗯这个也是很容易，就比方说，像台湾可以用什么蓝绿白红，那他们那边是什么蓝军、黄军、黑军，所以这一篇就会被说啊，你这个是帮中国发生，你这边是帮民主运动的人发生。那有访问到那个 AnyLab 的创办人马
1: 萨多教授，哦、马萨多
0: 教授、嗯，我就问他说，你查核这些中国的虚假讯息，你怎么避免反中的情绪？那他就说，其实在香港，假讯息就是分两派，一个是反中的，一个是亲中的。那有时候反中的讯息一出来，大家就很像鲨鱼看到肉，<笑>就是你看我都抓到了中国就是这么坏，然后甚至连西方媒体都会报道。那他就是说，在事实查核这个领域来说，我们原则上是要回到事实这件事情，然后也是回到记者的本分，我们不是立场先行，而是事实先行，后续的解读是大家去解读。那事实查核的工作就是我把 fact 告诉你，那你认为的 truth 或是你认为的 opinions。大家可以各自去发挥，那个是言论自由的部分。嗯
1: 哼，好，谢谢玉藤。哦，在参加了这次的 IFCN 国际事实查核联盟的 Global Fact Ten 哦第十届的全球查核峰会之后，给我们做的一些分享哦，包括说，哎、欸，华文圈的事实查核组织正在慢慢的茁壮，但大家仍然有面临一些问题哦。然后，日本、韩国呃，事实查核的现况，还有乌俄战争，在这样的论坛里面仍然被讨论着。其实还有关于媒体素养教育，还有 AI 怎么在被应用啊，科技平台的问题，也是这一次呃茶和峰会很重要的议题，对不对？我们下次再跟听众朋友分享。谢谢于腾
0: ，谢谢老师
1: ，谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实茶和教育基金会所制作的 Podcast 节目。